0: Destinos reflejados Te invitamos a encontrarnos en un espacio donde la realidad oculta llena de misterios y enigmas se manifiesta
1: ...un lugar para abrir portales a otros mundos posibles... ...colmados de magia que... ...de la mano del arte, la ciencia y las diferentes voces... ...es protagonista.
0: Te proponemos recorrer un universo paralelo... ...habitado por hadas y duendes... ...que cuentan historias y leyendas de otros tiempos.
1: Una dimensión inexplorada... ...donde surgen las emociones... ...a través de espejos en la noche... ...de cantares a la luna llena hechizos verdes y otras hierbas ancestrales
0: Acércate. cruza la noche por el espejo la reunión está comenzando Los reflejos nos permiten reconocer el sendero Porque necesitamos de un otro para descubrir quiénes somos
1: Porque encontrar un propósito es el principio del camino Porque ese otro nos entrega una imagen que no siempre elegimos
0: Nuestros destinos reflejados se cruzan enmarañados todo el tiempo
1: y en este laberinto de espejos que nos propone la vida descubrimos, si corremos los velos, el propósito que nos
0: convoca. En un mundo naturalizado, deshumanizado y distante, se hace necesario el encuentro.
1: Destinos reflejados
0: El podcast de Sandra de Francesco y Carlos Manuel Vicente Bienvenidos a nuestro primer podcast ¿Cómo estás Carlos? Buenas noches
1: Buenas noches Sandra, buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando Muy feliz de estar aquí en este encuentro, por fin comenzamos
0: Por fin comenzamos, dimos bastantes vueltas para comenzar, pero aquí estamos
1: Dimos bastantes vueltas porque bueno, eh, dicen que lo bueno se hace desear, así que...
0: <risa> ¿Será? ¿O porque nuestros espejos no funcionaban bien? Bien
1: quizá la pandemia ha hecho que los espejos no funcionen bien tampoco, pero tenemos que decir que justamente esta cuarentena es la que nos ha permitido encontrarnos y estar aquí en este momento con todos aquellos que nos escuchan también
0: sí, realmente, y es realmente un verdadero placer eh, estar reunidos eh, la magia nos convoca también nos, mo nos convoca la poesía la literatura eh, la naturaleza la vida
1: nos convoca el arte el conocimiento todo lo, que, todo lo bueno que, que pueden hacer los seres humanos
0: justamente en estos tiempos es necesario encontrar esas cuestiones que nos conectan y que tenemos que resaltar uno
1: de los temas muy importantes de este podcast es la magia ¿Qué es la magia? ¿A qué llamamos magia? ¿O a qué deberíamos llamar magia? Sandra nos va a contar algo sobre la magia.
0: Y yo les voy a contar lo que, lo que creo que vos también pensás y creés, Carlos. Que para muchos la magia es sobrenatural, pero en realidad para nosotros la magia está presente en la vida cotidiana que simplemente abrirnos a la energía de la naturaleza y aceptar que somos parte de esa naturaleza nos permite equilibrar la vida. Y entonces, eh, ahí se produce la magia. Y hay un camino que nosotros creemos que, o, o al menos eh, nos gusta llamarlo camino verde, que nosotros, hechiceros, consideramos... Que la magia es algo absolutamente natural y cotidiano. No es para nada, para nada sobrenatural. Quizás es elemental. Eh, por ejemplo, si preparas un, un tecito de romero para el dolor de cabeza, podrías decir que es medicina natural. Sin embargo, es un hechizo a la naturaleza. El romero te aporta esa esencia eh, y te conecta con lo que puede curar en vos. Cada acto es un acto de magia y la magia es la vida misma, ¿no te parece?
1: Sí, coincido con, con esa definición o concepto de la magia y de hecho yo muchas veces me pregunto en qué punto la humanidad se alejó tanto de la naturaleza y se fue digamos, en ese camino de la ciencia siendo que cuando uno indaga un poco se da cuenta que muchos de, de los fármacos o de los tratamientos que se utilizan hoy en día en la, medici en la medicina occidental tienen su base en elementos naturales después obviamente hay otras cuestiones químicas pero parece ser que en algún punto la humanidad en su recorrido se alejó de la naturaleza y la terminó considerando como algo mágico, pero en el sentido de que es sobrenatural o que está alejado de la realidad. No sé ¿Vos si... Vos pensá,
0: Carlos, disculpa, ¿no? Pero vos pensá que... Eh... Nuestra mitología, los cuentos, el medioevo, en sí, todo lo, lo escrito en el medioevo y lo, lo producido a nivel literario, nos va a llevar eh, a la vida de los elementales, a los cuidadores de los cuatro elementos básicos. Son el fuego, el agua, la tierra y el aire. Y bueno, ese mundo de hadas, duendes, gnomos. Eh, silfides y demás eh, Termina siendo hoy eh, un, Una caricatura que quizás se cuenta En, en alguna película eh, Importada pero, pero en realidad eh, Perdimos esa, esa conexión Con esa esencia Y con esos cuidadores elementales y Bueno, hay, hay muchísimos, muchísimos seres que tienen conexión con ellos
1: sí, es decir muchas veces se presenta eso como un mito o como mitología uh -huh. es decir como algo figurativo o representativo de algo que pasó hace mucho pero no como algo cotidiano y si pensamos en los elementos pensamos también en energía y somos energía somos energía positiva... Negativa a veces... Cuando nos vinculamos con los demás... Cuando tenemos... Eh, cuando nuestros estados de ánimos cambian... Es nuestra energía la que... Fluye... Es con la cual nos relacionamos... En el trabajo... En la familia... Y creo... Pienso... Que la magia tiene que ver con eso... Con la energía...
0: Por, por otro lado... Todos estos elementos esencialmente los tenemos cada uno de los seres. Estamos compuestos de fuego, que sería nuestro, nuestro calor, nuestra energía calórica. Estamos compuestos de aire, estamos compuestos de agua, estamos compuestos de tierra, que sería nuestra, nuestra materia. Y, y en la naturaleza, cuando nos conectamos con estos elementos, esas esencias nos sanan y por otro lado son vitales entonces no no sería extraño que estas energías tengan su espiritualidad o sea, que el fuego tenga su espiritualidad que la tierra tenga su espiritualidad el agua y el aire tengan su espiritualidad representadas quizás en estos seres eh, muy pequeños o no tanto ...que quizás no, no... están compartiendo una tercera dimensión... ...y por eso nuestros ojos humanos... ...no lo pueden ver fácilmente... ...pero quizás de niños... ...sí los veíamos...
1: ...sí, y también pienso... ...pienso... ...que los mal llamados... ...pueblos primitivos... ...adoraban a estos elementos... ...de la naturaleza... ...y sus dioses eran estos elementos... ...de la naturaleza... ...el fuego... Eh, el sol, la luna,
0: uh
1: -huh. la tierra, la pachamama como dicen las culturas andinas eran los, los elementos fundamentales de la tierra y ellos los adoraban quizás es un error pensar eh, desde nosotros desde nuestro presente que ellos los adoraban como dioses en realidad quizás se vinculaban de una manera ...mucho más fluida con la naturaleza...
0: ...y quizás porque la vida de estos pueblos... Eh, ...era una vida integrada con lo sagrado... ...nosotros escindimos lo sagrado en... ...en las religiones y sus prácticas... ...y nuestra vida es mundana... ...cuando tu vida cotidiana... ...se torna sagrada... Todos los elementos esenciales que integran tu vida también lo son. Entonces comer es un acto sagrado, vincularse con otros es un acto sagrado, caminar es un acto sagrado, cocinar y hasta el mismo arte de los elementos porque para los pueblos eh, originarios eh, un tazón decorado con una guarda era un elemento no solo decorativo sino que era... Arte puesto en la vida cotidiana Porque justamente La vida cotidiana Es considerada como sagrada Y digo es porque no son pueblos Que se hayan exterminado Sino que están muy vivos y latentes En la tierra
1: Sí, tristemente tenemos que decir Que hoy en día Hay algo que siempre se interpone A la hora de De nuestra Vinculación con con lo cotidiano, es decir, como bien dijiste, la alimentación o el tiempo libre. Lamentablemente vivimos en un mundo material pero en otro sentido, no como, como estos pueblos, sino que vivimos en un mundo de donde para acceder a todo necesitamos un elemento que es el, el dinero, el, el elemento material de este mundo capitalista.
0: El dinero, el capital sí. el, eh, La maquinaria eh, la, la urbanización Todo eso nos va sí. eh, Atomizando ¿no? Y no sí. solamente nos va eh, Desvinculando De estos elementos Y esta naturaleza Sino que por otro lado Nos desvincula de los otros Entonces empezamos a ser seres Individualistas Y seres solamente se preocupan y se ocupan de cuidar su propiedad privada. Eh, entonces, bueno, así estamos. Así estamos, en sí, medio mien... de una pandemia. Mientras,
1: mientras es, sí, la pandemia que pone en evidencia o resalta todas estas estas características de... como un hombre caminando solo por el valle de la muerte, con las aves agoreras mirando siniestras, así muchas mañanas me escurro entre los primeros rayos de sol. Sin hogar y marchando a lo incierto, solemnes mentiras conforman horas vacías de conversaciones hastiadas, cruzar el umbral otra vez, una noche distinta evitando un mañana peor. Pasos cansados por la tierra de Tánatos, sonreír le quisiera al fin, pero mi alma jamás encontrará su descanso. La libertad tiene un precio: salvar cada día con el sinsentido de vivir. Bueno, Sandra, Tips para una primera cita.
0: Tips para una primera cita. Ah, es una instancia de nervios para cualquiera, ¿no? Sea el sexo que sea, sea la tendencia que sea, sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, homos, heteros, trans. Eh, creo que la primera cita es un momento de nerviosismo. Así que yo diría, el primer tip es nunca, nunca, nunca mencionar a tu ex. ¿Vos qué opinas, Carlos?
1: Sí, yo creo que eso es debe ser la, el, el tip más importante.
0: El tip más importante, sí, totalmente.
1: Si uno va a conocer a una persona y está hablando del ex, eh, siquiera mencionarlo una vez ya rompe la magia
0: y sí, porque es ir hacia el pasado es cortar el presente, o sea, hablando de magia ¿no? ya hablamos de magia y la magia justamente acontece en el presente si te vas al pasado a eh, hablar de tu ex además, viste que generalmente cuando se habla del ex, se habla desde la autocompasión o desde la crítica o desde eh, un lugar donde el otro o la otra se da cuenta que, que no cortaste que no, no cerraste un capítulo. Se complica. Es bastante álgido hablar del ex. Porque viste que, qué? a ver, si es la autocompasión y empezás a llorar por todo lo mal que te hizo el otro, la otra, el otro... El... Que sea... Se complica porque... O la crítica despiadada al otro. O eh, la autocompasión, pobre de mí. Eh, o eh, lo que también está horrible es cuando el otro sabe que no cortaste con tu ex.
1: Claro, es decir, eh, si justamente hablamos que la magia sea en el presente, eh, volver al, al pasado o estar todavía muy enganchado con el pasado hace que esa magia se pierda. Además, el, lo de la crítica también pensaba que la crítica, ¿no es cierto?, hacia el ex y sobre todo cuando es una crítica pero sin ningún tipo de autocrítica ya suena a un territorio peligroso
0: claro justamente porque el otro nunca eh, o sea nunca olvidemos que en una primera cita el otro está escudriñándonos
1: claro hay como una una, una detección del otro un descubrimiento eh, sobre el otro
0: claro entonces, eh, si vos estás criticando, el otro está diciendo, bueno, y, y, y qué, ¿qué tipo de autocrítica tiene esta persona? ¿Qué va a ocurrir si yo sigo adelante y, y, y se plantea un, una situación que obviamente se va a plantear, de conflicto, de, de, de no entendimiento? ¿Qué lugar va a tener el otro? ¿Qué, voy a tener, qué sí. lugar voy a tener yo en el otro? Y... Es, es un terreno muy, muy peligroso.
1: Yo... Sí, y, y hay personas que son como... A ver, hacen responsable por todo lo que les pasa al ex. Yo he conocido casos. He conocido casos donde, por ejemplo, se le rompió el auto. No, porque mi ex una vez lo llevó y no le hizo poner un repuesto de primera marca. Todo remite al ex.
0: Claro, engordé y es porque mi ex me hizo sufrir, entonces eh, me agarró mucho la ansiedad y no paraba de comer.
1: Claro, exactamente. Es decir, esa, esa permanente vuelta al pasado obviamente rompe toda la magia y además nos, nos previene ya de un futuro que puede ser, como dijimos, caótico. peligroso, caótico. <risa> Absolutamente. Vamos al
0: siguiente Gracias. tip, ¿te parece, Carlos?
1: Dale, vam vamos con otro tip. Otro tip.
0: Nunca, nunca... Ay, perdón, perdón, ¿qué pensás?
1: No, eh, yo eh, lo que pensaba, ya que esto es... Eh, estamos haciendo un podcast eh, mientras nos divertimos. <risa> eh, eh, ¿De dónde sacamos todos estos tips? Porque no es que nosotros tenemos el conocimiento Sobre primeras citas ¿De dónde lo sacamos? Mirá,
0: esto en realidad Lo sacamos de eh, Una actividad que hicimos colectiva Hace tres años Con gente en, en el Face Yo había puesto eh, a, alguna, Algunos tópicos Ponía para hacer cuentos O para hacer listados Y una vez se me ocurrió poner eh, Consejos para una primera cita. Y surgieron estos tips. Y, bueno, los tips que vamos a tratar en este podcast. Y muchos más. Eh, nos llamábamos los transhumantes. Eh, así que a todos ellos. A los que estén escuchando el podcast. Y, y sean parte de los transhumantes. Gracias.
1: Bueno, eso es, es, es muy interesante contarlo. Es muy bueno. Porque es también la idea de de futuros temas a tratar en este podcast de que aquellos que nos escuchan sean partícipes protagonistas de, de estas charlas
0: justamente esta charla la hicimos con esta charla previa que habíamos tenido en ese espacio de Facebook pero a partir de este podcast eh, las charlas se van a ir generando en, nuestro, en nuestra página de Facebook de Destinos Reflejados
1: Así es, esa es la idea.
0: Bueno, vamos al siguiente tip, eh, Carlos. Sí. Eh, nun, nunca ser impuntual.
1: Puntualidad, muy importante la puntualidad.
0: Puntualidad, fundamental la puntualidad. Bueno, a mí, a mí al menos me importa muchísimo la puntualidad. No sé vos, Carlos.
1: Sí, yo creo que la puntualidad es algo muy importante porque si justamente hay algo que no se recupera es el tiempo entonces cuando uno es impuntual de alguna forma está jugando con el tiempo del otro y está jugando con algo muy valioso entonces pensándolo desde, desde ese lugar desde que si el tiempo es tan importante o al menos yo lo considero muy importante creo que la puntualidad eh, dice mucho dice mucho por el y respeto Carlos, sobre el otro.
0: Yo creo. Claro, porque el tiempo no se recupera Y si vos le estás haciendo gastar tiempo al otro, eh, ya empezamos con una falta de respeto.
1: Una falta de respeto grave, a mi modo de ver. Sí. Quizás para algunos puede ser como exagerado, pero yo lo considero así. Jugar con el tiempo del otro, hacerlo esperar, es grave. Ya es, eh, es demasiado.
0: Y ya podríamos pasar por el siguiente tip. ¿Vos tenés alguno? ¿De los que habíamos compartido? ¿Cuál elegís?
1: Yo elegí de todos estos tips. Que me compartiste. Por ejemplo. Esto de no arrancar lo grande. Es decir. <risa> no arrancar digamos. Primera cita. El restaurante. El mejor restaurante de la, de la zona. Del barrio. De la ciudad. Eh, esto de... Mostrar como algo que uno no es. Esto va de la mano ¿no cierto, de la honestidad, que después no se puede sostener en el tiempo.
0: Tal cual, Carlos. O, eh, y no solamente el tema del de, de ostentar con el dinero, sino ostentar con la palabra, con las anécdotas, con la vestimenta. Lo que uno no es. Porque eso cae cae y al final eh, en vez de una cita de conocimiento es una cita de mentiras.
1: Claro, es, es, es casi como una, una ficción. Una...
0: Sí, sí, sería como cómo explicarlo. Más que una ficción, estás estafando al otro. si vamos Nosotros somos bastante, me parece, Carlos, que en esto coincidimos, somos bastante exagerados. O sea, la impuntualidad de cinco minutos es como mucho para nosotros y es, esto es una estafa es una estafa otro.
1: exactamente lo vamos a tirar directamente una estafa porque
0: estafa, es estafa una estafa
1: emocional también una estafa a la, claro,
0: il es una estafa a la
1: ilusión sobre todo porque eh, sí. imagínate Sandra eh, una persona que lleva a la otra eh, al mejor lugar y,
0: <risa> a lugares eh, muy ostentosos, muy caros de la ciudad, claro.
1: Paga las, las mejores, eh, los mejores tragos y le hace los, me, los mejores claro. regalos y de pronto resulta que está en la bancarrota esa persona.
0: Claro, eh, quizás pidió prestado. Pidió, pidió
1: prestado pues,
0: o, o sacó un adelanto de haberes. Pidió el
1: adelanto.
0: Si tiene un sueldo fijo.
1: Exactamente, entonces luego desaparece... Hasta que cobre el siguiente salario.
0: <risa> claro, o quizás hasta que conquista al otro, ¿no? O la otra persona. Eh, hasta ahí llegó. O sea,
1: eso es un buen punto, porque justamente ahí cuando ya pareciera que uno hace todos los méritos para conseguir algo, y luego cuando ya está obtenido, pues, ya está. Y va de la mano también. Si va
0: de la mano. No sé, me, me, perdón, no, pero me parece que va de la mano de la objetivación del otro.
1: Exacto, eso, eso iba a decir justamente.
0: Eso ibas a decir. Claro, es
1: decir, de como si la otra persona fuera algo a conquistar, a obtener, entonces, bueno, buscamos todas las la estrategias, los artilugios y los engaños posibles y una vez alcanzado, como si se pudiera, no es cierto, cuantificar o... Me, o, o eh, hacer un objeto, el amor, el cariño, una vez que lo tenemos en posesión, ya no es necesario eh, todo ese despliegue, ¿no es cierto? Ya lo
0: conquistamos. Es una conquista. Claro. Justamente la conquista del otro, eh, la conquista de, de la obtención del otro. Sí. El otro objetivable. Eh, es, es muy complejo. Si es, realmente es una estafa. Eh, claro, ya. ya... Este, tip, este tip, si no lo cumplimos. Eh, eh, es estar entre ser estafadores o honestos
1: Sí, yo creo que debe haber un club de estafadores
0: yo también creo que debe haber un club de estafadores estafadoras
1: y también, sí. que, y también creo que lamentablemente a muchos les gusta que los estafen
0: eso también yo, yo he observado muchas veces que hay personas que esperan eso. A sabiendas que después no se va a poder sostener, pero no sé, le genera como. algo, una ilusión, algo especial. Parece que, que pasaría por ahí, ¿no? Sí,
1: es digno también de. hasta de un. un análisis aparte de esto de que. si uno se ha estafado varias veces, debería ya estar prevenido, pero pareciera que. no alcanza. No alcanzan las estafas para. No volver a repetir otra más.
0: Exactamente, sí. Pienso exactamente lo mismo que vos. Pasamos a, a otro Vamos tip, a otro
1: tip. Sí, no, no nos quedemos enganchados porque vamos a caer también en la estafa de un, de un solo tip.
0: Exactamente. Bueno, eh, ahora me toca a mí, ¿no? Sí. Eh, um... Ay, no hablar de penas de amor... Eh, no contar cosas que luego puedan llegar a ser eh, usadas en tu casa ah, Genial Y esto va, va ligado con el primero, con el no hablar de los sex
1: Sí, exacto, amplía el primero, digamos
0: Sí, amplía el primero, es como una ampliación del primero ¿Tenés algo para decir al respecto? ¿O ya lo dijimos en el primero? Eh,
1: no, yo creo que, a ver... Eh... No, a no hablar del ex también me parece que esto de no hablar de, de penas de amor también podría agregarse
0: en general, de, ¿no? Sí,
1: no hablar también porque a veces usamos en esto de hay personas que empiezan como a filosofar sobre el amor y ahí no, porque hay, como hablar de no hablar de lo negativo, diría yo.
0: Eh sí. Sí, o sea, creo que, que, que en ningún aspecto.
1: Claro, exactamente.
0: no solamente del amor, sino de, de nada que tenga que ver con, con el pesimismo. O sea, en la primera cita tenemos que estar bien predispuestos, no mentirosos, pero bien predispuestos, claro. con ganas de disfrutar. Porque además
1: todo lo que uno dice, por más que hable de un tercero, tiene que ver con nosotros. Entonces si uno empieza, no, porque mi hermano eh, está casado hace 10 años y la verdad que no lo veo feliz. Esos, comen, esos, esos comentarios.
0: <risa> claro, claro. Son
1: comentarios como que. Uno empieza también a hacer ruido.
0: Totalmente, sí. Pasamos a otro. Vamos a otro,
1: porque yo creo que eso ya lo hemos desarrollado con, con esto. con No hablar de la ex. Y no hablar de penas de amor. Eh, no hace falta demasiadas explicaciones.
0: No, no hace falta. A mí nada. me parece. Siguiente.
1: Si me permitís, me parece muy interesante esto. Muy actual. De. No hablar de política. Ni de religión. Uh
0: -huh. No sé qué pensás. Ni de creencias así muy, muy personales. Sí, no sé qué
1: pensás vos. O sea,
0: conocer al otro, ¿no? Y yo creo que son temas eh, eh, que a veces nos definen. Y que podemos descubrirlos desde otras acciones. A ver. Eh, yo no podría estar jamás con una persona... Eh, fascista, eh, que considere eh, que el genocidio eh, eh, se puede llegar a justificar, eh, una persona racista, una persona eh, homofóbica, extremista, claro, homofóbica, ¿no? Para nada. Entonces, eh, creo que eso sí es importante, no hablarlo de lleno, pero acorde a, la, a los distintos temas que se van desarrollando, sin ser necesariamente de política o de religión específicos, uno va teniendo una idea de quién es el otro, de cómo es el otro, de qué piensa el otro. Muchas veces desde el humor uno se da cuenta de eso. Los chistes que hace el otro.
1: Sí, es verdad, porque en el humor, como hacían... Eh, los romanos, que han sido unos, unos grandos, grandes grandes eh, cultores del humor. En el humor se, se juega con mucho de lo que pensamos. Eh, Justamente, grandes chistes. Sí, grandes chistes son grandes verdades, muchas veces.
0: Exactamente, pienso lo mismo. A veces uno. Eh... Se camufla detrás del chiste. Exactamente. Del chiste, ¿no? Entonces, si, si el otro pone cara de no me gustó, bueno, fue un chiste. Claro,
1: sí. Sí, sí. Muchas veces un chiste es irremontable.
0: Exactamente. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Eh, y también eh, he escuchado anécdotas que le ha pasado a otras personas, esto de que con los, chi con los chistes terminas conociendo al otro y a veces no descubrí justamente la faceta que más te agrada. Claro, yo, yo me
1: imagino una, una situación donde supongamos uno, una persona sale con otra y de pronto todo el tiempo, ¿no es cierto?, haciendo chistes eh, homofóbicos. Eh, claro. ¿Qué más se puede esperar? A futuro, con
0: y no mucho más, además con
1: todo, digamos, eh, el abanico que se desprende desde ya, desde ser homofóbico, no es cierto? Todo lo que se puede esperar de ideas que rodean a esa postura o a esa forma de ver el mundo. Entonces, y ahora yo, yo digo una cosa, Sandra. Sí. Eh, porque, ¿no es cierto? El tip dice: jamás hablar de políticos, jamás. Eh. Eh, por un lado. Sí. ¿No será a veces un, un, un gran favor que nos hagan un chiste que nos. no nos ahorra tiempo? Ya que hablamos también del tiempo que es tan invalioso. ¿no?
0: Mira, yo, tam yo también pienso lo mismo. Pienso que. que si eh, en, en la primera cita no fluye como uno le gustaría. A veces está buenísimo que se defina, que se defina con, con un quiebre, que vos digas que tengas la gran señal de no, realmente no es que me pareció, sino que no. <ríe> o sea, esa persona sale con un chiste eh, homofóbico y es no, ya, ya lo tenés claro. Me parece que es mejor.
1: Sí, yo creo que justamente no, no soy... ahorra tiempo.
0: Nos ahorra sí. tiempo. Bueno, y Carlos, eh, te dejo el último tip para vos
1: Bueno, el último tip a mí que me gustó Es este de No tirar frases De letras de canciones O frases En general De poetas De escritores ¿Y por qué lo elegí? Porque A ver, me parece que Tiene que ver justamente Con esto de ser auténtico De ser uno mismo que si uno empieza a parecerse a una enciclopedia... <ríe>
0: que <ríe>
1: que cita, cita frases... Bueno, es, es demasiado académico. Creo que eso puede quedar para mucho más adelante. No digo que sea interesante uno conocer... Eh, autores, frases, letras... Pero una primera cita no me parece. Eh, y mucho menos si uno de, no tiene la menor idea... de la obra, ¿no es cierto? De, no sé, un...
0: justamente eso te iba a decir, porque a veces uno puede llegar a conocer una frase, pero solo una frase que la encontró en el Facebook.
1: Claro, sí. Y, y entonces cuando eh, lo digo desde el punto de vista de, de, del caballero, ¿no es cierto? La chica dice algo y uno retruca, ah, ¿viste lo que dice Paulo Coelho? <risa> O lo que dice, eh, no sé, William Blake, no, no queda muy romántico, no queda muy, ni siquiera queda, eh, ¿cómo decirlo? Delicado, no queda,
0: no, queda no fuera queda, de lugar. Fuera de lugar, sí, sí, tal cual, tal cual. Como, como muchas otras cosas que en una primera cita podrían llegar a quedar fuera de lugar, pero creo que eh, quedaría para otro podcast.
1: Sí, eh, Nos quedan muchos tips
0: para otro podcast Sí, realmente ¿Y sabes qué se me, qué se me ocurre ahora, Carlos? Que podríamos sí. pedirle a los oyentes que piensen y que nos vayan comunicando a través de la página de, de Facebook eh, ¿Cómo sería una primera cita en tiempos de pandemia?
1: Sí, excelente Me parece excelente porque cambió todo Cambió todo, todo, Cambió todo. Absolutamente
0: todo. Ya no puedes ir a un bar, ya no puedes ir al cine. Eh, tampoco te puedes acercar, tenés que eh, mantener el distanciamiento. Bueno, no sé vos, eh, ¿cuáles serán las pautas eh, allá donde vivís? en Trasla la sierra, en Córdoba? Yo vivo en el conurbano bonaerense. Hay seguramente grandes diferencias. Bueno, de todo esto podemos hablar eh, en el siguiente podcast.
1: En el siguiente podcast, y podemos invitarnos, ¿cierto? Entonces a que a través de las redes Nuestros oyentes participen Pensando en esto ¿Cómo sería una primera cita en tiempo de pandemia? Y sí, es interesante esto también La diversidad de escenarios que tenemos en nuestro país Sí, en nuestro país
0: y fuera del país Porque seguramente tenemos oyentes que no están en la Argentina ¿Cómo lo viven?
1: Creo que esto de la primera cita Da para muchas más charlas porque me imagino que las costumbres en un, una cultura diferente en un país diferente no va de ser lo mismo no es cierto lo que uno pretende espera o va a hacer en una primera cita
0: sí y, y bueno yo yo concluiría al menos eh, en esta primera parte de la charla en que lo más importante es ser uno mismo ser auténtico eh, darse a conocer realmente como uno es eh, no solamente para ser honesto con el otro, sino realmente para poder estar bien y tranquilo, tranquila y, y fluir.
1: sí yo creo que si vamos a rescatar algo, es eso eh, para englobar a todos estos tips. Eh, en vez de decir qué es lo que no hay que hacer, yo diría: hay que ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ser honesto por empezar, ser uno mismo. Y si el otro, y si el otro eh, no nos elige, o si uno no es correspondido, y bueno, eh, hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo y camino por claro hay mucho tiempo y camino por seguir recorriendo,
0: y otra cosa que dijimos al principio y que creo que hay que resaltar es, es centrarse en el presente, no adelantarse, no traer el pasado, ni tampoco proyectar demasiado futuro. Vivir el presente, que es donde la magia se presenta.
1: Los pueblos calchaquíes adoraban a Chiqui, un dios de origen peruano, y las celebraciones en su homenaje se realizaban alrededor de un algarrobo blanco añoso. Una leyenda aseguraba que solo bajo su sombra la Pachamama cobraba su forma humana, dispuesta a realizar milagros o dar libre curso a sus apetitos eróticos. En la fiesta de ceremonia al dios Chiqui, los aborígenes colgaban de las ramas del agarrobo cabezas de guanacos, humas y liebres, y concretaban borracheras con cantos. Para otros grupos originarios, no era la Pachamama la que aparecía, sino una deidad llamada Zapam-Sukum, una mujer robusta de pechos enormes, protectora de los algarrobales y los niños, cuyo nombre provenía de la onomatopeya el ruido que hacían sus mamas al caminar. En la época de la algarrobeada, los cosechadores dejaban los niños al tronco del árbol y creían que la diosa los amamantaba y protegía mientras trabajaban. Estos pueblos aseguraban que si alguien osaba cortar un algarrobo, recibía la venganza despiadada de la mujer. Hasta los tiempos recientes, en los valles calchaquíes se considera sagrado al algarrobo. Cuando se realiza un desmonte, se va dejando al más alto sin cortar para que proteja los cultivos. Al momento de la siembra, se coloca en una bolsa un puñado de semillas bajo su sombra, colgando de las ramas. La creencia dice que asegura una buena cosecha aunque otros piensan que es un ritual que previene de la venganza de un espíritu malo que vive en el árbol por los demás algarrobos talados.
0: Seguimos en otoño Y para mí el otoño Al menos el comienzo del otoño Es el, el, La parte del año Que más disfruto Digamos, fines de marzo Todo el mes de abril Ya ha entrado mayo Lo empiezo a sufrir bastante bueno, el otoño, ¿Cómo lo vivís el otoño?
1: Creo que es una estación Al igual que, que la primavera Que... Me agradan en el sentido de que tienen como un equilibrio a, en lo que es eh, la temperatura. Para uno hacer actividades. Eh, no tienen, digamos, los extremos como... Al menos acá donde vivo yo. En el verano el calor es muy marcado. Y luego cuando viene el invierno se empieza a hacer sentir. Entonces el otoño tiene eso. Tiene ese equilibrio que... Bueno, como vos decís, me imagino que lo decís por lo mismo. Cuando va avanzando, empieza el frío a hacerse notar más y en mi caso no, no ya no me agrada tanto. Pero aparte el otoño, ¿sabés que Pensaba que tiene algo claro. que a mí me gusta mucho desde, desde lo visual, los colores del otoño. Que en ese sentido yo creo que es la estación más eh, bella o pintoresca. Esos colores que empiezan a... Y aparte ver la transformación de las plantas. De pasar de ese verde.
0: A esos tonos ocres. Esos tonos eh, anaranjados, amarillentos. Realmente sí. Eh, es la paleta visual, la paleta de color que, que yo más elijo. Eh, y además eh, nosotros que, 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 que escribimos... Y que nos gusta la poesía Y que nos, gusta los que nos gustan los relatos Y nos gusta escribir Y la escritura es, es una actividad en soledad El otoño pre se presta para eso
1: Se presta para eso Y además a mí me gusta esto de, de pensar Hablando también de la magia De cómo la naturaleza en el otoño Entra en una fase de... Aletargamiento, donde las plantas empiezan a perder sus hojas, empiezan a quedar despojadas de, de todo ese follaje que las protege, y, pero que eso luego es lo que va a generar un. se
0: renueva. Se renueva
1: exactamente. Entonces, ese proceso que me hace sentir que el mundo está vivo y que cumple un ciclo. Para renovarse. Y eso me parece que es magia. Es maravilloso.
0: Sí, es magia. Y por otro lado, es una hermosa y bella manera de ver eh, la caducidad de las cosas. La, claro. la caducidad de los seres. Eh, no desde el lado de la muerte, sino desde el lado de eh, que existen los ocasos y existen los amaneceres. Y en la naturaleza se manifiestan las estaciones
1: Sí, exactamente Y en el otoño creo que es cuando Como justamente es Como un ocaso para muchas especies Por momentos también como que tiene ese Halo de tristeza Pero también es de esperanza Porque Tiene que ver con una futura renovación Un resurgir
0: Sí, yo más que tristeza Creo que el otoño va más con la nostalgia Con la
1: nostalgia, sí Sí.
0: ¿Tenemos algo para compartir del otoño?
1: Tenemos algo para compartir. En la voz de Javier Quiñones vamos a escuchar una poesía de Gabriela Ballarri. Ya es otoño. Ya es otoño, los leños arden en la casa. Los gatos se quedan enredados en sí mismos, espiralados bajo la siesta. El sol se acerca, pronto será el solsticio. Cada día se prolongará y brotes nuevos le nacerán a la tierra. El sol regresa de su norte hacia este sur para arrancarnos del verde letargo. ¿Dónde voy?
2: Tal vez mis sueños. Sería cierto si estoy con vos, si estoy con vos.
1: Gabriela Bayarri vive en Trasla Sierra hace mucho tiempo, nacida en Córdoba, es comunicadora social y gestora cultural, integrante del grupo literario Piedra Viva, dicta talleres de poesía y narrativa, integró el consejo de redacción de la revista Azueto, Hojas de Poesía, coorganizadora de la Feria del Libro y Festival de la Palabra en Villa Dolores, ha publicado en Poesía, Lazos, Palabras Silvestres, Vuelo, Presagios y Libro de las Estaciones. El poema que escuchamos integra su último libro, La Luz Extraviada.
0: Acabamos de escuchar Hojas de Otoño, Letra y Música... Hugo Jerez. Arreglos de vientos. Daniel Ollanarte. Y en voz, Maxi Doval. Instantánea Eternidad. Fugaz reparo, de canela, de limón, de miel y luna. Tardecita, cascarilla y algarroba, calabaza compartida, mate amargo. Palabritas abrigadas con silencios, inocencia chapoema, poema, incandescente. Rincón secreto bautizado con mi nombre. Adornado de trapitos y oropeles Instantánea eternidad Fugaz retorno
1: Sandra, te quiero preguntar algo
0: Dime me han contado que
1: tenés fama de bruja, de hechicera. ¿Qué hay de cierto en eso? Eh,
0: digamos que me gusta. Me gusta esto de la brujería verde. Digamos que eh, todo lo que tiene que ver con usar las propiedades bondadosas y amorosas de las plantas que nos rodean, me fascina.
1: Entonces, te voy a preguntar algo más, porque resulta que con esta cuarentena, con esta situación en la que estamos todos ahí dando vueltas por la casa, buscando qué hacer, mucha gente me ha dicho que uno, uno, y a mí también me pasa un poco, que uno de los problemas es poder conciliar el sueño.
0: Ay, sí, las noches de insomnio, son muchas.
1: Claro, además, esto de que... Por ahí estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a, a dormir de noche y ahora es como que los horarios han sido alterados, entonces bueno, eh, sí. dormimos de día o la, la, se alarga, digamos, en la mañana eh, el momento del sueño y cuando llega la noche eh, cuesta, cuesta poder dormirse. No sé ¿qué, qué nos podrías recomendar a todos aquellos que estamos sufriendo del insomnio.
0: Bueno, mira, hay unas hierbas que son Ideales para conciliar el sueño. La, la reina de las hierbas es la valeriana. La valeriana. La valeriana. Otra es la melisa, pasiflora, lavanda, manzanilla, que seguramente... Eh, bueno, la manzanilla es como la más común. La cúrcuma también. Quizás la tienen entre los, las especias para la cocina. El tilo. La pasionaria y el romero, las podemos combinar o las podemos usar individualmente, siempre en infusión.
1: Siempre en infusión. ¿Sabes
0: cómo se prepara una infusión, Carlos?
1: No, no, la verdad no sé cómo se prepara y sería interesante que nos cuentes, así también pueden aprender aquellos que nos escuchan, cómo preparar una infusión con alguna de estas hierbas para poder dormir plácidamente.
0: Las podemos usar las hierbas o frescas si tenemos la plantita o directamente podemos usar las hierbas que compramos eh, en las arboristerías, en las dietéticas. La idea sería colocar una cucharada um, sopera, puede ser, entre, entre varias. Generalmente yo elijo por una cuestión mágica los números impares.
1: ¿Los números impares?
0: Sí. Tres o cinco hierbas... Podría llegar a ser, o una, ¿sí? Eh, una cucharada sopera. ¿Por qué una cucharada sopera? Porque me voy a preparar un jarrito completo con, para poder hacer unas tres tazas de la infusión, ¿sí?
1: Bien, es, eso es importante decir que podemos preparar y guardar.
0: Eh, durante el día. Lo que no consumas durante el día, eh, ya lo desechas y El día siguiente puedes usarlo. Si vas a tomar una sola taza, una cucharadita de café va a ser suficiente. Perfect. Lo colocas con el agua hirviendo, lo tapas con un platito, lo dejas reposar unos 5 minutos, colas y te servís la tacita de té y te vas a tratar de conciliar el sueño y si es posible y te gusta endulzarlo con miel.
1: Con miel, ¿por qué miel y no azúcar?
0: Porque el azúcar activa, o sea el azúcar es energía instantánea para el cuerpo. El cuerpo responde a esa energía, o sea que el, el azúcar quizás es mejor para la mañana, aunque en realidad no es ideal nunca, ¿no? No, no es buena para la salud. Si la podríamos re reemplazar por, por miel o por azúcar de mascabo, que es una azúcar orgánica, muchísimo mejor.
1: Sí, mi nutricionista me ha dicho que me trate de alejar un poco del azúcar, así que creo que es por nuestra salud. Si podemos consumir miel, siempre es bienvenido.
0: Y si combinamos eh, estas hierbas y agregamos manzanilla con cualquiera de ellas, la manzanilla nos va a aportar además la posibilidad de hacer la digestión mucho más rápido.
1: Lo cual también asegura que podamos descansar mucho mejor, porque a veces uno, y más cuando, cuando empieza el frío, a veces uno tiende a, a comer un poquito más pesado, y eso también es eh, contraproducente para tratar de dormir.
0: Así es, o sea, vos pensás, la cúrcuma eh, tiene propiedades eh, desinflamatorias, eh, la manzanilla tiene propiedades relajantes estomacales, la lavanda tiene propiedades además de armonizantes, eh, hace muy bien a la autoestima, genera como una especie de una armonía eh, de paz con uno mismo. Entonces, todas estas hierbas además... De armonizar y apaciguarnos Tienen un plus
1: Perfecto, quedó así como al paso Esto del número impar y, y la magia Pero creo, te lo voy a preguntar En un futuro podcast Para que amplíes un poco esto Y no sé si me das permiso Me voy a ir a preparar un tecito sí Creo que tengo Valeriana y manzanilla ¿Suficiente con eso?
0: Y bueno, el tercer ingrediente sería la miel Miel tengo bueno, listo. Ahí tenés los tres ingredientes.
1: Me voy a preparar un tecito y luego vuelvo así y nos despedimos. Dale, perfecto.
0: Me encanta. ¿Y Carlos, viniste con el tecito?
1: Ya volví acá con el tecito, ya listo para despedirnos. Venía pensando que se nos pasó volando el primer programa.
0: Sí, realmente. Y fue muy agradable. Fue una experiencia linda y, y estamos cumpliendo un sueño, que es el de hacer radio.
1: Cumpliendo un sueño, además de poder engancharnos con, con los que están del otro lado. Y que nos envíen sus opiniones, sus sugerencias, sus comentarios... Para lo cual vamos a contarles por dónde se pueden comunicar con nosotros.
0: Bueno, nos pueden encontrar en principio en la página de Facebook Destinos Reflejados. Ahí pueden dar like. Ahí vamos a estar subiendo pequeñas pastillas de adelantos de programas. Vamos a estar proponiéndoles participaciones que pueden hacerlas directamente en el muro eh, para ir armando secciones de programas siguientes. Eh, van a encontrar fotografía, van a encontrar linkeos de las personas que fueron participando y que van a ir participando a futuro de estos programas. ¿Qué más, Carlos?
1: Bueno, la idea es esa de que los próximos programas los vayamos haciendo con la participación de todos aquellos que nos están escuchando. Es importante decirles que tenemos un correo electrónico, destinosreflejados.gmail.com, donde nos pueden enviar... Todo aquello que se les ocurra, desde producciones literarias hasta comentarios, opiniones, todo lo que quieran nos pueden enviar. Y también decirles que vamos a tener habilitado los canales de YouTube. Tanto... Sí, el tuyo, ¿cuál es? El mío es Carlos Manuel Vicente y el tuyo, Sandra... De Francesco. Sandra de Francesco, donde también va a estar el podcast para que lo puedan escuchar. Y, por supuesto, en Spotify pueden buscar Destinos Reflejados. Allí, los martes a las 22 horas va a estar habilitado para que escuchen cada programa nuevo.
0: Y lo pueden escuchar cuando quieran y lo pueden escuchar de apartecitas y lo pueden compartir. Pero siempre sepan que el estreno va a ser martes 22 horas.
1: Martes 22 horas tienen que acordarse que se estrena el nuevo podcast, pero... La magia de esto, ya que hemos hablado tanto de la magia esta noche, la magia de esto es que, como bien dijiste Sandra, es decir, en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea en la computadora, en el teléfono, pueden escuchar un tramo, pueden escucharlo completo, me imagino que mucha gente haciendo otra cosa lo deja de fondo y nos la escucha, ahí está la magia de este programa. Bueno
0: Carlos, un gusto.
1: Ha sido un gusto, pero tenemos que hacer agradecimientos.
0: Ay, sí, es verdad. ¿Cómo nos vamos a ir sin agradecer a los artistas que nos acompañaron? A Hugo Jerez, a Maxi Doval y a Daniel Ayanarte por Hojas de Otoño.
1: Bueno, yo tengo que agradecerle a Javier Quiñones, que le puso voz a la poesía de Gabriela Bazzarri, la poeta a quien también eh, le mandamos un enorme saludo y un agradecimiento por su obra.
0: Bueno, Carlos a cruzar los espejos para volver a nuestros mundos y será hasta la próxima.
1: Vamos a cruzar los espejos entonces para volver a nuestro mundo y será hasta la próxima reunión.
0: Bueno, saludos y hasta la próxima.
1: Chau, chau.